0: なんやかんやで受験勉強は大事だなと思いました。松です。はい。ということで、えー、っと、友人君くんはなんとですね、コロナにかかってしまいまして、ちょっとお休みという状態ですので、まあ一年越し、私が去年の8月に、えー、っとコロナにかかってから、友人君くんもとうとう、まあ、コロナにかかって、まあまあ今の状況もね、全国的にもあとは名古屋も結構爆発的に増えてますから。あと、友人くんの友達で、あの、ちょいちょいラジオに出てくる、あの、大久保もですね、あの、なんで友人くんはあの仮の名前なんで大久保は、あの、本名の名字かっていうのは、今ちょっとふと気になりましたけど、まあい,いや、あの、大久保も妖精ということで、大変ですね。まあまあ、熱は下がってきたというお話ですけれども、まあ、友人くんは熱が下がったので、まあ、大丈夫そうですけど、大久保の方が、やっぱ心配ですよね。で、あの、受験勉強が何ですかっていう話、微妙にこのコロナの話ともつながるんですけれども、言ったら、えっと、これですね、人気の本、本買いに行ったときに、本屋さんのなんかチラシとかが、あの、一緒に袋に入れられたんですよね。入れられたというか、まあ、入れてきたわけなんですけど、それのチラシがですね、人気通信講座のご案内。で、えっと、まあ、お一人様2講座までご希望の講座の詳しい資料を無料で差し上げます。ということで、えっと、ヒューマンアカデミー株式会社のたのまな通信講座っていう、まあ、えっと、はがきと、あとはその資料、資料というか、えっ、ー、と、パンフレット、えっ、ー、と、見開きのちょっと厚紙みたいな感じのパンフレットが入ってたんですけれども、ここにあの通信講座人気ランキングトップ20っていうのがあの載ってたんですよね。で、まあまあ、あのー、まあこれ見るまでは IT 関係、ウェブ制作とかがやっぱり一番プログラミング系のやつが一番に来て、その次になんか簿記とか、書くのかなと、まあ、勝手なね、あの、イメージはあったんですけれども、ちょっとま、これ聞いてくださいよ。<笑>えっと、ちょっとトップ20全部話すのもあれなんで、トップ5から話したいんですけど、トップ5は、えっと、ウェブライティング。まあ、副業に人気のウェブライティングのお仕事です。文章を書くことが好き。まあ、報酬単価アップもできちゃう。嬉しい特典付きの講座ですと。6ヶ月で月々3300円からと。はい。ですので、まあ、トータルで言うと、まあ、ぼちぼちですね。<笑><笑>はいえーまあ、25万弱という感じで、ウェブライティングが習えると。という感じで。あまあまあ、まあそれ5番は納得だなという感じで。で、4位がですね、医療事務。医療事務らしいんですよ
1: 。うん
0: 。これも3ヶ月、最短で3ヶ月で資格が目指せます。まあまあそうなんだなと思いながら。で、第3位ですよ。第3位は、あ、もうここで、あ路線がそういうことねってわかると思うんですけども、ネイルなんですよね。3位がネイル。ジェルネイルスキルから、セルフネイルのレベルを上げたい方もちろん、あの、ネイルサロンの就職なんか、あとはおうちサロンの開業なんかも目指せます。これ1年間12ヶ月月々7万2千円まあまあ専門的な技術っていうのもあるんで、まあ、こんぐらい妥当だなと思ったんですけど、順位としては、あ、女性向けになってきたなっていうのがちょっとわかったかと思うんですけども、まあ言ったら、まあ2位保育士で1位メンタルケア。あ、まあ1位は貯めている<笑>まあメンタルケアだったんです。まあ言ったら、やっぱこの通信講座を受ける人っていうのは、まあ主婦であったりとか、えー、っと、んでしょうかね。まあフリーターの人で女性向けなんですよね。おそらく。このパンフレットでヒューマンアカデミーの感覚としても。で、実際に資格取る人も女性が多いということですかね。まあ、資格職、うん。どうなんすかね。なんか、イラストが、ファイナンシャルプランナーとか、トリミングとか、あとは、薬の登録販売者とかも、みんな、女性のイラストがついてるんですよね。この時代に。この<笑>。ジェンダーのなんたらかんたらって騒がれてる時代に女性のイラストが使われているっていう、まあ、完全に女性向けの、まあ、パンフレットだなんだなと。で、まあ2位が保育士なわけですよね。まあまあまあ、まあ子育てに一番近くてそこのキャリアを生かしたい人、セカンドキャリアであったりとかにも、まあ、人気ですよって書いてある通り、まあまあそう、それはそうなんでしょうけれども、やっぱ資格ってそういう、うん、ターゲットでやってるんだ。逆にまあ男性だったらガツガツ、まあ正社員、フリーターだとしても、なんというか、うん、資格を取ってっていうのは、まあ、いるにはいると思うし、割合的にもそんな少なくはないけれども、やっぱヒューマンアカデミーのマーケティングとしては女性向けにこういうのを作った方がいいっていう判断なんでしょうね。ちょっとこれは面白いなと思って、まあそれはそれで面白かったんですけども、えっと、1位がそのメンタルケアが、えっ、ー、と、まあ資格とかではなく、なんだろう、ね、これは通信講座、あるあくまで資格技術、技術のあの、まあ通信講座のパンフレット、まあ講座のパンフレットなので、まあまあ、メンタルケア技術を学ぶっていうことうでしょうかね、これは。で、これが人気ナンバーワンの講座らしいんです。あ、これも一応万箇所認定の資格もあるみたいなことも書いてますね。ほんで、4ヶ月で月々3400円。まあ、15万弱でメンタルケアのね、技術を学べるって、まああ、すごい安いんじゃないですかね。まあ、メンタルケアができなくて、心病んだりとか、病院通うぐらいだったら、まあ安いんじゃないかなと。まあ個人的には思いますけれども、これを見たときに、まあ資格を、その、講座がないと取れないのかわかんない。ちょっと調べてないからわかんないですけど、まあ大学入らないと取れない資格もあるぐらいですから、こういう講座、あの、取らなきゃ資格が取れないのかわかんないですけれども、ただこれって、まあ、参考書とか本とかで、例えば、ね、どんぐらいのボリュームかわかんないですけど、ね、多分1万円ぐらいかければ、まあ、専門書であったりとかって、まあ、結局、何種類も準備できるわけですよ、おそらく。ま、なんだったら、円とかで、ね、えっと、専門書3冊から4冊ぐらいは揃えられて勉強すればできるんですけれども、で、まあ、多分、他の資格の試験とかと同じように、まあ、資格技術認定みたいなテストが定期的にあって、それに合わせて、まあ、過去問とかが、まあ、あれば、それで勉強でき、ででででるるかももしれないいすすけど、まあ、そういうのも含めて本屋で多分な並んでるんですよただこの通信講座が必要っていうのは結局、まあ、自分で勉強できない人がある程度のレールで、えー、とレールを敷いてもらって勉強して資格が取れるっていうお話だと思うんでやっぱり自分で勉強できないとね好きな時に好きな資格を取ったりとか自分で勉強する術を身につけてないと、まあ、後々こういうところで、えー、っと、まあ、まあ、いる、いるお金だとは思うんですけど、お金だったり、時間だったりを、えー、っと、拘束されてしまう。まあ、これを拘束と捉えるかわかんないですけども、あとはまあ、他の人に教えてもらうっていう講座を受けるっていうね、独学じゃない良さっていうのはもちろんね、スピード感だったりはあると思うんですけども、そもそも自分で勉強できないからっていうのはある現象じゃないかなと思ってて、なんで受験勉強とか本気でやってたら、まあここでつまずかなかったりとか、自分でバーって勉強してあサくッと資格取ってみたいなのにもつながるんで、まあ、受験勉強とかって結局、まあ勉強をする術を身につけるっていうのを若い頃にやってていいんじゃないかなと。だからこそ、まあ受験勉強っていうのがそれに匹敵したり。で結局勉強が、えー、っと、自分でできる人は勉強そもそもいらなかったんじゃないのってなるかもしれないですけど、勉強できない人にとっては受験勉強は逆に必要じゃないかなっていう。まあ、そう思う、思ったこの資格のパンフェットでした。ちょっと、はい。まあまあ気になったんで、ちょっと紹介してましたけど、ちなみに、そのウェブ系っていうのは結構、ウェブ制作自体は11位とかに入ってましたね。結構低かったですね。でも、じゃあ11時、11位はまあまあ高い方なのかもしれないですけども。だって他の、あ、でも動画制作とかも10位ですからね。で、ケアマネとかが8位なんですね。で、トリミングが7位って、そんなトリミングやる人口が多いのかっていうのもすごい疑問で、で、ウェブセックスー11位でしょやっぱ女性向けのパンフレットだからっていうのはあるかもしれないですね。あとはまあ動画制作に関してもそんな講座を受けるウェブ制作か。まあウェブ制作も、まあ、動画制作もか。<笑>あの、どちらに関しても、ウェブをしたいと思うような人はウェブで自分で勉強するっていう、そういう傾向にもあるからかもしれないですけど、トリミングとかネイルとかね、実際に、その専門技術部分が、あのー、まあありますからね、実際に手を動かしてっていうのが、割と、まああるものが、やっぱ資格が必要な、講座が必要なジャンルになるのかなと、ちょっといろいろ。面白いなと思いました。簿記に関しては17位でしたね。ちょっと。簿記こんな下かで。15位とかにテープ起こし。テープ起こしは
1: 、え
0: 講座いるわかんないですけど。まあまあ講座で得られる情報もあるかもしれないんで。まあ受ける気は、まあ受ける予定は特にないですけども。ちょっとそんな。信講座ランキングトップ20についてでした。で、今回は、えー、っと、えー、コロナで友人くん伏せてますので、ッ、ま、ツ一人で、まあ今回は、今回もお送りしますけれども、えー、っとですね、気になった最近の話として、まあジュラシックワールドが公開しますよと、7月の29に公開でしたっけなので、えー、っと、今24日日曜日に撮ってるんで、まあ、日、えっ、ー、と、金曜日かな金曜日に、金曜日に公開と。で、ジュラシックワールド1、二見たので、その話と。あとは、えっ、ー、と、7月16日、先週発売されたばっかりの、あのー、本なんですけれども、綾部裕二の本です。綾部裕二の本。を、まあ、買いましたので、まあ綾部雄二という男について、生き方についてちょっと、皆さんにもお伝えしたいと思います。Hi,、はい、how are you という本です。はい。綾部雄二と、えっ、ー、と、ジュラシックワールドの話で行きたいと思います。衝動団ジレディオ 46.95 回刻んできましたけれども、46.95 回スタートです。ジュラシック・ワールドについて
1: です。は
0: い、どうでしょうあの皆さん、ジュラシック・パークは見たことはありますかねあとはジュラシック・ワールドなんですけれども、はい、私はジュラシック・パークは多分テレビでその金狼みたいなやつで流し見してたです、ストーリーの待全く知らなないいいいととうか覚えてないというかまあ見た記憶はあるけどな,な,なんか恐竜から逃げてるなっていう記憶しかなくてでまあジュラシック・ワールド3部作の,あの完結編だということが話題になってたのであれジュラシック・ワールド見たかなとで、あのー、同僚とかにも「ジュラシック・ワールド見てないんですか?」みたいな。あちジュラシックワールド見てないな、みたいな。<笑>ジュラシックワールドは、まあ言ったらジュラシックパークシリーズであると思うんですけど、そんなに、まあ市民権が強いものなのかって、ちょっと衝撃を、まあ衝撃を受けたほどではないですけど、あまあまあ話題になってるし、やっぱコアなファンがいるんだなっていうのを改めてね、これまではあんまいなかった。かね、えっ、ー、とマーベル好きとかハリーポター好きみたいなのはいたけどジュラシック・パークかって思ったんですよ。<笑>そっかそっかって思って。まあ以前あの B 級映画を見ようみたいな大学生のノリというかあのサメ映画であったりとかあとは恐竜映画もジュラシック・アイランドっていうのはすごいあの B 級の。(笑)その時、ジュラシックアイランドっていう B 級映画なんで、設定もめちゃめちゃ、まあファンタジー、子供向けファンタジーみたいな感じの。で、えっと、設定自体はジュラシックパークから、まあ持ってきて、まあ恐竜から逃げましょう。っていう話なんですけど、だから別の時空間に行っちゃって、時空の狭間に行って、恐竜のいる世界に飛び込んじゃった。逃げよう。で、あの最後は、時空の狭間から現実世界にに戻るためになんか急に出てきたおじさんだかあにこの周波数を合わせればあの帰れるみたいなちょっとよく,よく何でも自分でも何言ってるか分からないですけどこの周波数を合わせれば帰れるよっていうのでなんか恐竜の鳴き声の周波数がちょうどあってあの現実世界に戻るっていうそんなずさんな話だったんですけど。その B 級映画を見たのに、ジュラシック・パークはその時まとめて見てなかったっていうのが不思議なぐらいですけれども、まあそんぐらいちょっと恐竜自体は好き、博物館とかも好きだけど、ジュラシック・パークは見てなかったなっていう感じだったんですよ。ほんで、まあジュラシック・ワールドも公開するっていう話で、まあ勤労で。えっ、ー、と、2週連続、えー、ジュラシックワールド1、2を連続でやりますよっていう感じだったんで、まあ金曜日は基本的にその取材日で、あのー、外出てて、まあ遅くなるんで見、見れない、見れないは見れないですけど、まあアマプラさんですね。今のご時世、アマプラさんが、こう、何でも教えてくれますから、で映画公開に合わせて、そのシリーズを、えっと、公開してくれるっていうのがアマプラさんの良さ。ネットフリは、あの、ン数とか、種類自体は多いけれども、そういうサービスさんなんかあんまりなさそうですよね。まあまあ、アマプラさんに頼って1、2を、えー、っと、1日で見ましたと。<笑>はい。ジュラシックワールド1、2を見た上で、どんな楽しみ方があるよっていう、まあ、ジュラシックワールドの宣伝をしたいと思います。<笑>はい。まずは、えっと、ジュラシックパークは私見てないんですけれども、まあ、面白い点っていうのを個人的に挙げさせていただきます。ま,あ、まずは、逃げるサスペンス系、サスペンスというか、怖いもの見たさとかが好きな人はまあ逃げる、逃げられる、逃げられるという安心感の上でまあ逃げる。主要キャラは死なないです。<笑>それが大事なんで<笑>、逃げられますっていう話ですね。それが、まあまあ恐竜映画の醍醐味。あとは恐竜がかっこいいですよね、やっぱり。映像も今綺麗になってますからね。いろんな種類の恐竜が出てきて、あの、懐いて可愛い部分がある。ラプトルっていう、まあ、種類だったりとか、えっ、ー、と、主人公の一人、えっ、ー、と、男の人、<笑>えっと、男の人の主人公の一人、おば、えっ、ー、とねあ、なんて言うんだろう。ちょっと、うーん30代後半から40歳ぐらいの、えー、っと、女優俳優が多分メインキャストになるんですよ。だから、なんというかね、おじさん、おばさん。あまあ、おじさん、おばさんというと、あれ、お兄さん。お兄さん、お姉さん。<笑>まあ、ちょっと歳的には、なんか、ワイルドな感じの方と、まあ、綺麗な人が、まあ、女優さんめっちゃ綺麗で、っていうのはあるんですけれども、まあ、そのお二人と、あとは、えー、と子供ポジションもですね、やっぱ、えー、とジュラシック・パークは見てないですけど、まあ、そもそもね、こういう逃げる映画系には、あとはまあ恐竜映画ですからね、子供が好きですからね、子供ポジションもいて、子供ポジションの人と、えー、と綺麗なお姉さんと、ワイルドなお兄ちゃんと、あと悪役が出てくるっていう、大体そんな話なんですね。で、いい人たちは基本的に、あの、逃げ切れて、悪い人たちは食われる。で、あの、恐竜同士の戦いもあるっていうのは、やっぱ、見どころですよね。で、その中で、えっと、これ、洋画で、アメリカの、特に、洋画、アメリカの映画であるのが、えっと、ま、ウェブスタッフというか、IT スタッフ、システム系をやってるスタッフが、大体、あの、IT オタクがやっていてる IT オタクからの派生で、まあ、今回は恐竜オタクでもある、えー、と青年が出てきて、で一種モブで出てくるんですけれども、まあその人とあと同僚のまあちょっと癖の強い女性がいてみたいな、そのポジションっていうのもしっかりあります。あのテンプレートじゃないですけど、そのオタクポジションとあとは癖の強い、あのでも、いざというとき、かっこいい女性キャラ、あの、気の強い女性キャラっていうのが必ずヨー画には出てきます。必ずというか、まあ、あるテンプレートで、まあ、あるんじゃないかなと思いますけれども、その二人の活躍っていうのもなんかね、あの、主人公たちとのチームであったり、あとその二人がそれぞれ活躍してる、オタクが活躍するっていうのも非常にアメリカのそのスティーブ・ジョブズがもともと IT オタクで、あのサクセスストーリーになってるみたいなところとかもあって、そのオタクの活躍の場所を作ってるっていうのも、あ,あさすが、今のアメリカ映画だなっていう、そこもあの個人的には好きなところです。あのコメディが絶対そこであの発生するので、まあ、コメディにタッチを入れやすいっていう部分でも面白いのかなと思いました。で、あとは、えー、っと、社会的に、えっと、この映画の意義っていうのを多分、まあどっかで入れたいので、まあただかっこいい、おっかない、逃げ切れた、よかった、悪い人死んだよかったではなく、まあある程度その悪い人の、えっと正義と、あとはいい人たちの正義と、社会問題を絡ませるっていう部分があるんですけども、まあ今回は例に漏れずというか、もう恐竜を使ったら、えー、とエンタメでお金を稼ぐか、大体戦争兵器に転用しようっていうだい大体そこになると思うんですけど、まあ、どっちもありましたね、ちゃんと。あとはまあ恐竜で言ったら、その遺伝子操作を人間がどれぐらいしていいのか、そのクローン技術っていう部分を含めてですね、だから科学が進歩したときに、科学をどれぐらい人間の、えー、と尺度というか、人間の裁量で、えー、使っていいのかっていう、そこも、まあまあ、入ってたのかな。入ってたと思います。1も2も。だから人間が、その傲慢にな,なるっていう部分であったりとか、まあそれも、まあ、リンクしてなんですけど、まあ、お金稼ぎのためなのか、えっ、ー、と、好奇心のため、研究のためなのか、戦争に利用する、戦争も結局お金を稼ぐためではあるんですけど、その戦争に利用していこうみたいな部分なのか、まあそういった社会的な、えっと、恐竜に対する眼差しっていうのも、まあちゃんと盛り込まれて、やっぱりここもしっかりとしたテンプレ通りなので、すごくね、話も分かりやすいし、面白かったんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、あとは昔みたい、昔というか、日本人も好きだと思うし、アメリカ人もアメコミの話から結構古い作品なんかもう善悪二言論みたいな。善悪二言論で悪い人は悪い文脈で、で、絶対それは世界に受け入れられないよね、みたいな下地を引いといて正義が勝つという、まあそんな完全懲悪なストーリーではあるんですけども、まあ今回はシュラシックワールド 1、2に関しても基本的にはそうなんですけれども、えっと、ハプニングを起こして恐竜が大変だってなる原因を作ったのは、もともとその主人公の、えっと、クレアおばさん、まあお姉さんなんですけど、まあその人も結構原因の一つというか、まあ主たる原因ではあるんですけど、それをまあ棚上げして悪い人をね、恐竜に食わせたり、恐竜に食わせ、わざと食わせてるわけじゃないですけど、まあ、対立して自分を棚上げにしているところはどうなのかなっていう部分はやっぱあるんですけれどもジュラシック・ワールド2の方は改めてその悪い人たちがあじゃああなたたちが、ね、あの主人公グループに対してあなたたちがやってきたのもほん全部いいことだったんですかみたいに突きつける部分もあってあ、まあ、そういう、ねえー、っと問いかけっていうのは本来、ねえー、っと本筋で、ね、ずっとやっていて行くのも大事かもしれないですけども、やっぱり工業収益のためにはですね、あの見せ場、えっ、ー、と、前、まあ、が勝って悪が分けるっていうスタンスはね、ちゃんと取りつつ、で、悪い人は最後食われるっていう、それがやっぱね、受け入れられやすいので、エンタメとしては。で、結局子供も見るわけですからね、まあ大人の映画じゃないっていうのも含めて、そのね、主人公グループの本来それは正しかったのかって突きつけられる部分はあるかもしれないんですけども、なんか、うやむやになってる感があるのは、ちょっとまあ仕方ない。映画を作るっていう中では仕方ない部分なのかな。ただまあそれもちゃんと含まれてますよ。あの、本筋裏テーマではちゃんとあるんですよっていうのは、ちゃんとステルバーグさんとかあの見せてくれてるのは、やっぱ、えと、面白い部分かなと思いました。であとは恐竜の学説とかに関しても新しい説、今の説っていうのがちゃんとまあまあストーリーの中だったりあとは恐竜に詳しい子供,子供が、まあ、こう解説をしてくれるわけなんですけどそういう部分もですねあちゃんと今の学説かなこれはっていうのがまあ自分はそんなに恐竜に詳しいわけじゃないですけれども例えば昔だったら恐竜は、えー、っと、恐竜で、爬虫類、まあ爬虫類っていうのは正しいんですけど、まあ鳥類
1: とあの爬虫類と恐竜っ
0: ていう、その分類がこう昔だったら曖昧だったかもしれないんですけど、今だったら恐竜っていう大,大きなくくりの中に、まあ爬虫類っていうくくりの中で恐竜っていう、まあ足がどっち向きっていうのとかはあるんですけどもっていうのが出てまあ基本的に恐竜のかなり細かい、えー、と定義だとまあ爬虫類、えー、と恐竜の発生から鳥、えー、類が生まれてきてるんですよっていう今の学説っていうのもちゃんと映画に盛り込まれていたりはするのでまあそこはまあ,まあちゃんと教科書通りというか、まあ、ちゃんと入ってよかったのかなと思いますあとは私はジュラシックジュラシック・パークは見てないんですけれども、ジュラシック・パークのオマージュであったりとか、えっ、ー、と、裏設定とか、あとは、ティレックスって、まあ、ティラノサウルスですね。ティラノサウルスが、ええー、っと、ジュラシック・パークの最後の3で、前の作品ね、前の作品のジュラシック・パークの3で、えー、っと、レックスが、えー、っと、追った首元の傷っていうのが、今回実はジュラシック・ワールド、一にも出てくるんですけれども、そのティラノサウルスに、えっ、ー、と、ちゃんと同じ傷がついてるんですよね。二2に関しても、その首の傷を、えっ、ー、と、主人公が見るシーンとかがあって、ちゃんとその傷を強調している、なんか、ズームの、えっ、ー、と、フレームワークというか、そういう見せ方もしていてですね、あのー、これ、そのジュラシックパークが何年前か、ちょっと私わかんないですけど、ずっと生きてるじゃん<笑>あの、ちゃんと活躍したティレックス、みんなが大好きティラノサウルスを、えー、っと、ジュラシックワールドの方でも見せ、えー、っと、同じ個体か、同じ個体が、えー、っと、また活躍するっていう、そんなサプライズもですね、入、はい、っているわけですよ。うんだから、その、なんでこの傷の話気づいたかっていうと、まあ明らかに傷を強調しているシーンが、あの、ジュラシックワールド 1、2連続で見てあったんですよ。なんで自分、ジュラシックワールド、ティラノサウルス、傷で検索したら、実はそのジュラシックパークの、あの、出てたティラノサウルスが、あの首に最後怪我を負ったけど、最後なんか、吠えて、ジュラシック・パーク、ジンって終わるっていうシーンがあって、それを登場してるっていう、なんかね、あのー、優秀な考察者がいてですねあ、それで気づいたんですけど、いやさすが考察者は見てるなと思って、個人的にもやっぱりそういうね、カメラワークで明らかにこう強調してるところは、あ、やっぱ、ちゃんとなんか伏線してるんだなっていうのもあって、それ、そういう気づきがあるのが、やっぱ、アメリカの洋画のこの連続のね、で、なんていうんだよ。三部作構成でちゃんとやっている映画の面白さなんだなって思って。やっぱ見てみると面白かったですよね。なんか仕事中にもなんかジュラシックワールドの話になって、えー、っと、それがですね、なんかね、ファミマでコーヒーを買った時に、別の会社の人とかを一緒に動く場面があったんですけど、あれ、これ、ジュラシックワールド仕様,仕様ですね、みたいな。その、ジュラシックワールドの、あのー、恐竜の骨格のシルエットのマークがですね、ついたカップで、あの、コーヒーが売ってて、あ、もうすごい宣伝してますね。バムイマーの方にも、このカップを使って、ちょっと、ジュラシックワールド見ますみたいな話をしてた時に、やっぱり、恐竜と恐竜が戦うっていう、その、見せる絵だけで持ってる、えー、もうそれだけで持ってるとは思わなかったですけども、まあ、そ,こだそこがやっぱ、えー、っと印象に残ってて、それ怖いのが、まあ、苦手な人もいるのでですね、その戦いだけとかだと、やっぱり子供たちは食いつける大人とかはどうなんだろうって、まあ、正直思ってたんですよね。で、見てみたら、まあ、そういう。まあ、ある意味、これ無茶だろうみたいなのは、もちろん SF、ほとんど SF なんでね、まあ、あるんですけれども、もう無茶だろうっていうところも含めて、そういう細かい設定があるのが、やっぱアメリカの映画、洋画、ハリウッド作品っていう,っていうのは、ちょっとまた新たに気づかされた部分でもあったので、いや、面白いなと思ってですね。はい。まあ、こんな細かく見なくてもいいと思うんですけど、まあ、恐竜が戦ってっていうのとは、まあ、逃げ切って、っていうのと、あとは実は裏設定として社会問題もちゃんと、まあ、こうさえの考えている部分はあるんですよっていうのでですね、あのジュラシック・ワールドの、まあ、公開になるのはちょっと見てみたい気も起きました。ちょっと見てみたい気も起きたぐらいには起きました。すごい見たいかって言われたら、まあまあ見たいっていう感じですね、正直ですね。まあまあそんな感じです。あとは、うん。まあ、さっきもちょっと触れましたけど、逆に面白いポイントじゃない部分というか、これはどうかなっていうのがま、あまあ笑っちゃう、笑っちゃう、シリアスなのに笑っちゃったらあかんでしょうっていう、笑わせたらあかんでしょうっていうシーンとかも、まあまあ多少あって、さっきも触れた、その主人公たちがね恐竜に、遺伝子操作で恐竜作ったわけですから、それ倫理的にどのぐらいがセーフでどれぐらいがアウトなのっていう部分をちょっとまあ棚上げしてて、もう逃げることに精一杯でそれを考える暇はないっていう状況であったりとか、あとはまあ、まあお金儲けとか作戦、えっと悪い人の作戦にまあ乗らざるを得ない状況になって、まあその作戦に乗っちゃったりとか、うん、全部が全部ぜんあの悪い人の否定しなくてもその作戦の一部を最初からあなたは考えてたんですかみたいな部分はあったりとか。はい、っていうのが、まず一つと、まず一つってことは、ま、いくつかあるんですけれども、えー、っとか、かわいそうなパンピーっていうのがの、私はこの恐竜映画にしろ、戦争映画にしろ、えー、ロボット映画にしろあるんですけど、パンピーが、この人たち死ななきゃいけないのみたいな人たちが、たくさん出てくるわけですよね。えっ、ー、と、言ったら、うんとね、一番最初で、一番インパクトあったのがジュラシックワールドの1位の、割と最初の方なんですけど、えっ、ー、と、主人公のお姉さん、クレアおばさんっていう人は、なんでクレアおばさんっておばっていうのがついてるかっていうと、その子供たちポジションの子供たちがいて、えっ、ー、と、子供たちは、まあ、ストーリーの主軸になってるんですけど、子供たちは兄弟、えー、と男の子の兄弟、えーと、中学生ぐらいの子と小学生、低学年ぐらいの男の子が二人でジュラシック・ワールドに遊びに来るっていう話なんですけども、それが、えー、と両親が離婚するのみたいな話し合いの中で、えっ、ー、一旦羽を伸ばして、クレオーバさんっていう、まあそのヒロ,インヒロインの、えー、シュラシックワールドでその人が研究して開発だったりマーケティングの方とかマーケティング部門の責任者だから、まあ、クレアおばさんに連れてってもらってくださいっていう感とであの子どもたちが、えー、と2人で遊びに来てでもクレアおばさんは、えー、といろんなお偉いさんとの仕事で忙しいから本当はだったら一緒に回るんだけどもっていう感じで、えー、と見守り用のスタッフをあの女性スタッフを一人つけるんですよ。で、そのスタッフ、ま、女性の監視役、監視役というか見守り役の人はちょいちょいあのね、子供から目を離したりとか。で、多分、二人にしてた方が楽しいんだけども、ま、監視みたいでついてるのが、この子供たち二人にとってはあまり気に食わなくて、途中で、えっと、見てない好きに逃げ出したりとかって感じで、で、ずっと見てなかった。ちょで恐竜にちょっと襲われる、まあ、はめになるんですけれども、まあその監視役の女性の人は全然そんな悪いことはしてないんですよ。全然<笑>。まあまあ、ちょっとミスした。子供二人から目を離したぐらいのミスで、あと態度もちょっと尊敬してるぐらいなんですけども、そんなに悪いことしてないのに悪役同様、なんかプテラノドンみたいな、流系にあの連れ,去られて死ぬっていう<笑>死んだのかあ死ん、死んだと思うんですよ。あのなんか一回水に落ちて、なんか恐竜に食われたんじゃないかなと思いますけども。まあそんな、なんでこんなかわいそうな。で、あの、えっ、ー、と、遊びに来た来館者の人たちも恐怖にさらされてですよね。あの、パニック映画っていうのはそういう、部分はあるんですけどなんか自然災害とかだったら理不尽なね、まあ、自然災害なので理不尽とは思わなこれある種仕方ないでパニック映画し仕方ないってなるんですけど恐竜は人、ま、為、あ、ミスだしみたいな人為、まあ、ミスで理不尽な死に方をしてしまうっていうのもですねある一つのテーマかもしれないんですけどなんでこんなかわいそうな人たちが生まれてしまうんだろうっていうのが、本当にね、そこだけはちょっとあまり心地よいものではないですよね。こうまあ、フィクションなんで、ね、実際に人が亡くなってないんですけど、そこはなんか謎の共感性が出ちゃうのが、まあ自分のこのフィクションを見るときでも、まあ(笑)悪い(笑)癖かも(笑)しれないですけど、この人たちかわいそうだな、みたいなのがありましたと。はい。まあちょっと、あとは、えっと、もう一つ挙げるとすれば、さっき、学説最近の今の説の恐竜のデータとかを使ってるとはいえなんですけども、やっぱりね、あの、恐竜同士の戦いだったり、恐竜をかっこよく見せるっていう上で、やっぱり学説ではないのも、これもね、監督がね、スピルバーグ監督も、確か認めてた話とかがどっかの記事であったと思うんですけど、あのー、例えばティラノサウルスは、あのー、そんなに足早くないっていう<笑>のは、これは多分本当なんですけども、あんまり足速くなくて、その時速7キロぐらいでしか走れないと思うんですよね。なんで、ティアノサイルスにはあの、追いつかれることはないんですよ。基本的には。人間がね、10、10キロちょっと、全速力だったらね、15キロとかで走れるかもしれないですけども、走れるかな、ちょっとキロにするとわかんないですけど。まあまあ恐竜より足早いんでね、まああ。ティラノサウルスよりあ、恐竜、他の恐竜は足早いやつ言いますけど、ティラノサウルスからは逃げれるって<笑>というのがあったりとか、あとは、あの、これ博物館でどっかで見たんですけども、あの、ティラノサウルスだったり、歯がこう、むき出しの恐竜っているじゃないですか。えー、っと、水辺の恐竜じゃなかったら、陸上の恐竜だったら、あれは口は閉じてる。唇があって歯は出てないはずなんですよ。というのは、唇があって歯をしまってないと、唾液がこう出て、あの、落としてしまう。ワンちゃんも歯いいってしたときに、あの、よだれこぼれるじゃないですか。あれ、唾液はですね、結構あれ、水分量消費ペースが大きくてですね、唇がなくて歯をしまってないと、そしたら、あの、唾液だけで脱水症状になるんですよね、哺乳類っていうのは。なので、歯を剥き出しにしている絵でずっとティラノサウルスだったり、他のね、えっと、肉空系のでかい恐竜が描かれてるんですけども、あれは復元図、完璧な復元図ではなく、かっこよく見せるためだと思うんですよ。ちょっとまあ、調べたい人とか詳しい人(笑)がいたらちょっと、まあ恥ずかしいあれですけども、確かそんな気がしたんですよね。あの、ワニ、ワニは牙出てるんですけど、ワニは、あの、水にいるんで、水を摂取できるんですね。なんで、えっと、うん。そこは、ちょっと、かっこよさの方重視で、いや、ちょっと演出してるんじゃないかなと思いました。あとは、翼竜も羽ばたいたりするような筋力はさすがに、あの大きさで、なぜ、あの鳥とか、あの虫が羽ばたけるかっていうと、あの羽が軽いからなんですよね。ハチドリにしろ、鳩にしろ、あれすっごいめっちゃ鳩って中はスリムで、めっちゃ軽いんで、だから羽ばたけるんですけども、で、鳩胸っていう、まあ胸肉がでっかいのも、本当に、あの筋力、あの重さで、あの筋力だと、あの、跳ぶ、幅タイプ飛ぶことができるんですけども、例えば人間のサイズで、えっとね、ふわふわの羽をつけたとしても、この腕に、例えば羽をつけたとしても、確かに、えっと、胸筋、縦に、縦にっていうか、胸筋で2メートルぐらい、えっと、幅がないと、脅威とかじゃなくて、幅が2メートルとかの、えっと、ボリュームの筋力がないと、飛べないんですよね。これはあの、ワンピースの、どっかの扉、扉へじゃなくて、えっと、帯、帯,帯、<笑>帯コメントで書いてましたけど、2メートルぐらいないと、あの、ま、こんぐらいの重さで羽ばたくことができない。だから、あの、プテラノゾンのサイズとかでですね、絶対あの、羽ばたけないので、あの、えっと、モモンガみたいにシュう、ーって、滑空するという表現ですかね。滑空のための羽だと思うんですけど、あれ羽ばたいてね、バッサバッサって急に地面から、あの飛び立つのは無理なはずなんですよねっていう、そんな。<笑>はい。でも、これは演出上かっこいいので、えっと、ジュラシック・パーク、ジュラシック・ワールドとかでも、あのー、そういう映像にしてるのかなっていう、まあ、その、マジレスをするな、映画に対して、これは SF なんだからマジレスをするなっていう気持ちもわかりますけれども、まあ、そんなところ本気で見てる人にとっては気になる部分であるので、まあ、そんなところも全部含めた上で、まあ、ざっくり言うと面白かったし、次回見る機会があれば、ちょっと見たいなと思ってます。積極的に、あの、すごい見たいっていうほどではないですけども、まあまあ、見たいと思いました。で、これを果たして宣伝になってるかって言われると、宣伝になってないかもしれないですけども、ジュラシックワールド、こういうポイントで楽しめますよっていうのは、えっと、まあまあ、たくさんあったと思いますので、結構これで時間取ってしまいましたけれども。ぜひ、はい、恐竜、恐竜はやっぱね、男の子もそうですけれども、ね、今回の中クワールド2には女の子が、恐竜好きの女の子っていうのが結構悲劇のヒロインで出てきましたけれども、あとはね、えっと、1、2通じてクレアおばさんも、もともと恐竜が好きっていうところからね、あの、こういう仕事を恐竜の研究する仕事、ジュラシックワールドの展開っていうのを考えてましたからね。やっぱりね、太古にいた我々の知らない生態系、かつ
1: 、あの、ビジュアル的
0: にもかっこいい、この恐竜たちを楽しむ映画というのは今後もね、ジュラシックワールドがもしかしたら頂点かも。知れないですけれども、頂点なりの楽しい部分はね、たくさんあると思います。ジュラシックワールド。ぜひご覧になってみてください。今なら Amazon プライムで、えっと、ジュラシックワールド1、2がご覧いただけます。はい。ということで、ジュラシックワールドのお話でした。あささん。あやべゆうじという男を語らせてくれのコーナーです。はい。はい。どうでしょうあの、綾部べ二さんご存知ですかね皆さんは。まあ、ピースの話はですね、ピース、またよしについては、まあ、その、新四塾語っていう企画自体も、まあ、そうなんですけれども、またよしは大好きですよ。まあ、ね、ゆうくんも、まあ、まあ、好きぐらいかもしれないですけど、私、ず個人としては小説も全部読みましたし、映画も、ドラマ版も見ましたし、えっ、ー、と、エッセイとかね、もう、まあ、一通りは見て、まだ、あ、まだあと3冊ぐらい見てないのもう10冊ぐらいエッセイ出てるんですよ。まさんのいろんな企画、まあ、対談本だったりとか。でも、ある程度は見てまして、で、あとは又吉直樹の YouTube チャンネル、ウズうずも、あの、定期的に見てますけれども、まあ、そんぐらい又吉という人間性、にすごい惹かれててですね。あの、まあ、人間性だったり作るもの、また信しののファンなんですけれども、はい、ファンなんですけれども、えー、っと、まあ、ピース自体ももともと好きなんですよね。なので、綾部雄二という男に関しても、ぜひ語らせてほしいということで、今回は綾部雄二についてなんですけど、まあ、もともとまたの先輩で、えっ、ー、と、NSC いて、先輩で組んまあコンビ組んだんですけれども、まあ、今何をしてるんだろうっていうお話ですよね。綾部雄二なんかアメリカ行くって聞いたけど、何やってるんだって皆さん思ってますよね。で、最近、えっ、ー、と、YouTube をですね、5月ぐらいに綾部雄二の YouTube が出て、いやいや、インスタでなんかニューヨークのおしゃれなの、おしゃれな自分、かっこいい自分をげ撮ってたけども今 YouTube っていうね、衝撃とともに、あと YouTube 公開とと,ともにあの、本が出るぞって、7月16日に本が出るぞっていう情報が出て、で、先週ですね、7月16日本出まして、私も早速買いまして、何でしょう綾部裕二が好きですからねあの、買いまして、で、ネットニュースとか、あとはね、私の大好きな、えー、ロザンの楽屋で取り上げられたりとか、先輩芸人たちが、あの、バラエティニュース系でもう一回取り上げたりとか。まあ、今来てるわけですよ、ようやく、あやべゆうじが。ようやくというか。で、まあ、言ったらアメリカでもともとね、ハリウッドに出たいっていう夢があって、で、またよしとそれ相談して、またよしも、えっと、アクー賞を取った後だったんですけれども、じゃあああやべはどうしようかなと思ったときに、このまま、この芸能界である一定のポジションは持ってたわけですよ、言ったら。人気芸人の一人としてね。まあ、持ってたけども、やっぱりハリウッドをやりたいっていうのと、あとはですね、これもこの本のですね、一番最後のコメントで書いてたんですけれども、人生最後のインタビューがあったとしたら自分はこう答えるっていう話で、安部友人枠、できなかったことはあるけども、やらなかったことはない。と言えるような人生にしたい。まあ、それも一つで、えっ、ー、と、ハリウッドであったり、あとは、まあ、ダウンタウンと共演したり、MC 番組を持ったりとか、えー、っと、まあ、いろんな目標を自分の中に常に抱えつつ、えー、っと、やってきて、で、この40歳というタイミングで飛べ、ハリウッドに挑戦するために飛べ、っていう、そんなストーリーなんですよね、綾部祐二は。まあ、ね、じゃあ、どうだったのっていうと、まあ、本人が YouTube で言っていて、あと YouTube の内容は中心にまあ本になってるんで、エピソードとかは全部あの YouTube に載ってるんで、ぜひ見てほしいんですけれども、そのエピソードに付随して、その時に自分がどんなことを考えていたかっていうものとか、あとそれを含めて、最終的に、マイブリュージの生き方っていうのを、まあ、ちょっと考えていければなと思うんですけども。えー、っと、まあ、結局、ハリウッドに挑戦するために何したかっていうと、まずは英語を勉強しようという形になりまして。まあ、それでコメディアンでもあるので、言葉、まあ、日本語が、ね、しっかりわかってるから、コメディアンであったり俳優であったり、日本語で演じることができるわけであって、英(笑)語の日常会話ができただけでは、それハリウッドでは通用しないよねっていうことで、英語ガチで勉強しますっていう流れになるんですけども、YouTube の最初で言い切ったんですけども、5年間結構無駄にしたと、本人も語ってですね、あの、失敗したと。その英語に関してで言えば、失敗した。ただまあ、動画の中でも、えっと、ちゃんと会話っていうのは、英会話はできてるわけなんですけれども、で、えっと、3年ぐらいとかは、そのチャンポラに一応会話だけでいけるんじゃないかなとか思ってたけども、えっと、がっつり勉強しないと、本当のその英語っていう概念、言語っていう概念で、レベルでしっかり学び直す必要があるよっていうのをすごい反省してて、で、その反省を、あの、大っ広げに喋っちゃう、その、綾部祐二の可愛さですよね。あの、可愛さであったり、人間らしさっていうのは、ああ、やっぱ、綾部雄二はいいなと思うわけですよね。個人的に綾部雄二に、えー、っと、キャッチフレーズをつけるとしたら、なんでしょうね。うん、弱き人間強く生きるみたいな、そんな感じなんですよ。だから、なんというか、すごい鼻につく部分も全くないし、綾部雄二はかっこいいものが好き。本人、あの、マタヨとかのコメントも見てると、出てるんですかっこいいものがとにかく好きで
1: 、まあ他
0: の誰から見ても、ああ、かっこいいのが好きなんだろうなと。で、かっこいい自分にも酔うのが、ナルシストでいる自分も、えっ、ー、と、好きなんだろうなっていうのはあるわけですよ。で、まあ他の人からすると、なんでナルシストなだけじゃないかとか、あとは、えっ、ー、と、そんなナルシストな自分、こう、ナルシストな自分をあと逆に羨ましがられることもね、えっと、なんでいつもそんなポジティブ思考でいられるんだとか、なんでそんな簡単に、えっと、海外行こうという気になって実際に行けるんだみたいな、まあ、いろんなね、スター、綾部祐二を見てると。まあ、生き方がスター。でも根はスターじゃないっていう、その、陽気人間強く生きる系のスタイルだからすごい好きなんですけども、で、本の中にもあったそのナルシストっていう部分は、やっぱりあの自身も認めててですね、ただナルシストには2種類あると。陰性のナルシストと陽性のナルシストがあって、まあ影の陰性、あと太陽のようですね、の陽性があると。まあ陰性は人に同意を求める人がえと陰性のナルシストであると。だからまあ自分こういう感じ、ニューヨークで過ごしてとか、あとはなんかかっこいいことや。個人的に自分がかっこいいと思うことやって、どうかっこいいでしょうと。どう思うかっこいいですと思うでしょうっていう、まあ同意を認める人が、あの、まあ陰性のナルシスト確かにそれは痛いです、と。<笑>それは認めて。あやべ友人に関しては、僕はあの、妖精のナルシストであ、ある程度自己完結というか、まあ、自分がかっこいいと思ってればそれでいいと。まあこれが生き方としてすごいハッピーな生き方ですよね。ただし、それに伴って人に迷惑はかけないという<笑>、そこも自覚していて、人をハッピーにするっていうのがあ,あくまでも主題であってその、その主題とこのナルシストっていうのは両立するんだよと。だから信頼する人たちに、例えばフォロワーがまあインスタも何どんぐらいですか70万とかなんですかね。えーと何十万ある中で、まあ、信頼する人たちに自分の歩いている道を納得してもらえているかがあの自分の中の幸せであって、でまあ、他の人たちにもディスられようとも、羨ましがられようとも、ねまあ、どう思われようともあまり関係ない,い。妖精の,のナルシストなんだよというのがああ、すごいいい生き方だなと、個人的にも。まあ、それも憧れもありますけれども、その思考っていうのがすごい身近に。逆に、あのー、これがね、うん、なんというか、大谷翔平とかね、ある意味、ちょっと完璧な人間ができあがってるわけじゃないですか、大谷翔平。まあ、学生時代からいい夢ノートをつけてみたいなとか、まあ、そういう、うん、メディアに出る顔も、まあ、可愛らしさ、可愛らしさ大谷翔平あるけれども、もう人間ができてるな。で、しかも結果も残してるな。この大谷が言う言葉が全員、あ、えー、のーね、全員に響くかと言われたら、いや、大谷さんの言ってることは正しいけど、あのー、ま、才能であったりとかを持ってたら、ちょっと同じ感覚で入れたいけれども、なかなか同じ感覚で物事考えられないなっていうものがね、やっぱ、あのー、まあ、大谷さんにね、限らず、すごい成功者、堀江門が言うから、まあ、堀江門だからで、ねるんでしょうみたいな感覚が、まあ、人の心なんでね、それは当たり前だと思うんですけれども、綾部裕二が言うんだったら、なんかね、でそうか、ちょっと前向きになろうかなと思うんですよ。っていうのは、綾部裕二があの基本的には弱き人間の部分をあの見せているからなんですよね。でもともとエピソードトークがうまかったりとか、あとは、すごい明るいっていうのは、まあ性質としてあるんですけれども、そのかっこ悪い部分ね、例えば、えっ、ー、と、又吉のエピソードで、又吉が言ってたエピソードであったんですけども、だからヤンキーグループというか、ちょい不良のイケイケ系のグループに学生時代は、綾部はその中心になっていたんですけども、ただ、喧嘩が強いわけではないらしいんですよ。で、すごい発言力とかがすごい大きいわけでもなくて、喧嘩も強いわけではないけど、そのグループのいつも中心にいて、なんか動こうとすると、綾部が率先して動いて、で、みんなもついていくみたいな、そんな不思議な、あのー、まあ、居場所だったらしいんですけども、ある日、その不良のやつが、あのー、まあ、悪いことして、で、綾部は、それはちょっと感化できないということで、お前、それは誰から見ても悪いことだっていうので、あの、周りの人からも、えー、とそういう目で見られてて、綾部雄二なりにですね、えっ、ー、と、この町から、まあ、出るんだ、みたいな。っていうのを、まあ、かっこよく言うわけですよ。本人がその場にいても気、ま、つらいだろうなっていうのも含めて、綾部祐二は、あの、ここから、あの、出てってくれ、みたいなことを、お前のためにも、でもあるんだっていうのをしっかり伝えてですね、あの、言うんですけれども、あの、その不良は、綾部に言われたからだと思うんですけども、まあ、綾部に言われたからなんだけども、なんでお前にそんなこと言われなきゃいけないのみたいに言われて、あの、マジで言い返されたと。普通だったらね、この不良だったり、ちょっとやんちゃしてる人たちですから、綾部だってね、あの、いやいや、これはみんなのため、そしてお前のために、間を取って、この街から去るっていうのを、俺は言ってるんだ。提案してるんだ。お前のためでもあるんだぞ、みたいなことをしっかり伝えればいいのに。あやべが言ったのが、ああ、そう思うみたいな。<笑>なんか、ああ、そう、そう思うのっていう感じで、あの、山り折れてっていう。全然、そのリーダー格だった。なのか本当にみたいなのとか、全然弱いじゃんみたいなかっこ悪いっていう部分がですね。まあ、ずっとあっていう、そんなエピソードもあって、やっぱりそのまっすぐさっていう部分であったり、まあ、ある意味弱いところは、明けっぴろやにね、あの、オープンにするけれども、一生懸命やっている。あとは、かっこいいっていうものをひたすら追い続けている。で、本当に妖精のナルシストみたいな。そういう人間性っていうのが、やっぱりね、好かれる部分なんだなと思ってですね。やっぱそういうのが、まあ憧れる部分、まあというよりはまあ勉強になるなとっていうか、うん、いいなと思ってですねで。その性質の部分を少なからず自分の中にも、あるはずだと考えさせてくれるわけですよね。あやめゆうじの行動であったり発言っていうのは。で、本人もですね、自分の良さが何かって言われたら、なんかまたよしみたいな、その、あの、サッカーとしてとか、ネタが面白いのが欠けてであったりとか、そういう部分は自分にはない。ただ自分にはなぜなぜかここにいる。なぜかそこにいるという能力があるっていうのは、えっと、自覚というか、まあ、自負していて、自覚した上で、あの、見せ方だったりも、この5年間、あの、インスタ以外で、ニューヨークのやり、やってることを見せないでいたりとか、そういう、ね、実は、この人賢いんじゃないまあ、いろんな経験もして、いろんな考えることもあって、てっていうのもあった上で、いや一番は賢いし、かっこいい生き方だなって思うわけなんですよね。はい、でまあ、ざっくりとしたあのー、綾部雄二のどんな人間性かっていう話だったわけなんですけども。じゃあその人、そんな、ね、個人的にはすごい、あのー、すごい人間だと思う、綾部雄二が、えー、っと、アメリカでどんなことをしてたのか。3年か5年ぐらいの準備期間を経てハリウッドでやろうっていう一応計画だったらしいんですけれども3年かとか言ってたんですけどもやっぱりその英語力っていうのがやっぱり自分は反復練習が嫌いでっていう感じであのちゃんと勉強してこなかったからまこのタイミングになって英語に関してはまあ失敗した時間を無駄にしたと言ってたんですけどもただやっぱりあのこの5年間っていうのは、まあ日本もそうですけど、世界的にもアメリカとしてもですね、特にアメリカの中でもニューヨークっていうのがいろんな事件、直接影響を受ける場所で、まあコロナになったとかね、コロナで人が全くいなくなったニューヨークを見たりとか、その中で、えー、っと、ブラックライブズマターみたいな黒人のね、の、殺された黒人の殺された事件で、黒人たちの、えー、っと人権運動が起きたりとか。で、それに付随して、なんか、綾部雄二の自宅の,その下の階で、実際にお店が入って、そのお店に銃撃が起きて、あの火がつけられたりとか、もう本当に死に近い経験をしたりとか。あとは大統領選があって、トランプからバイデンになって、そのね、場所も見てたわけですし、その時代にその場所にいたっていう、やっぱその、コミュニティとしての、あれ、面白い綾部が、いつの間にかやっぱ、このコミュニティにいるな、面白いな、っていう、その溶け込む、そこに、なぜかそこにいるっていう才能もそうですし、時代の節目であったりとか、いろんな経験ができる場所に自分を置いているっていう、なぜかそこにいるっていう、まあ、二つの、ちょっと、えっと、マクロな意味での、えっと、なぜかそこにいるっていうのも、まあ、彼が本当に、えっと、動いているからなんだろうなっていうのが、やっぱ思うわけですよね。彼はなんか、ミーハーをしていると。あの、ミーハーであることも自分で思う、分かってるし、ミーハーをしている自覚もある。だから、あの、有名人がいたら、えっと、一緒に写真を、るしブリトリー・スピアーズのなんかあったらそれにも行かせてくれってまあ自分でもまあ行動力というかミーハー力というかでこれはただのミーハーじゃなくあの伏線にするためっていうその動きが伴ったミーハーっていうのがやっぱこの綾部裕二の生き方の面白いところというか勉強になるところででまあいろんなチャンスもにしっかりまあね命の危機もあったからそれが一概にすべて正し、い良かったこととは言えないけれども、そのハプニングっていう部分であったりとかも、運を引き寄せてるのが、やっぱ綾部祐二だなと思うわけですよね。そのアメリカに行っても、まあ、何にも全然とんとビホシじゃなかったっていうのもあったり、その不良の話にもそうですし、あとはなんかエピソードトークであったのが、裁判も面白いから見てみみたいな感じで知り合った友人に言われて、で、まあ、おっさんに誘われて裁判を見に行ってですね、チェアマンっていうらしいです。あの、裁判官のことをチェアマンって言って、チェアマンって言うと、司会者というか、ホテル、ホテルとかでもチェアマンっていう言葉を使ったり、あとは、あの、ま、滑らん話でも出てるように、ああいう場での司会者のことをチェアマンって言ったり、あ、チェアマンっていろんな使い方して面白いね、はははみたいな話をしてて、で、チェアマンみたいなのをまたスマホで調べてたら、こう、音声案内がオンになってて、裁判中にチェアマンってあの、ロボットの発音がこう、出てしまってですね。あの、実際に裁判官に、はい、何でしょうかあの何かご質問ですかみたいな感じで振られて、あのそ,そのバーって湧くっていう裁判中に湧いてしまうっていう、そんなハプニングっていうか、まあ、ポンコツぶりもあるわけなんですけれども、まあ、そういうのをやっちゃうし、そういうのを言っちゃうっていうのもや、やっぱ、やっぱりリまあやべにうまのユーモリストですよね。スターであり、ユーモリスト。まあ、これは、割と共存するのかなと思いますけれども。であり、やっぱ可愛い芸のある部分だ。だまあそんな人間がやっぱ、あ、うん、やばいゆうちゃういいなと思うわけでした。はい。まあ最後になりますけれども。で、彼の発言で,ですね。バカじゃないのって思われる。思われたらそれは本望だっていうわけですよね。だからある程度計算で、えー、っと、そういう部分しか見せないであったり、かっこつけてるっていうレッテルを貼れるのもですね、一つのボケとしてやって、他の芸人とかで、あ、これ、大きなボケであるっていう、その後押しであったり、賞賛の声も上がってるのがやっぱり事実で、ただ本人としてはそれをかっこいいと思ってます。ボケというかあの、かっこいいと思ってやってっていう、その矛盾っていうのもですね、まあ面白い人だなと、と。かっこいいのが好きでかっこいいのをやってて、客観視するとかっこ悪い部分もたくさんあるっていうのを割と YouTube とか発信、えー、と最近の発信ではやっているんですけれども、かっこ悪い部分も見せたるんだけど自分はかっこいいと思ってるっていう謎の矛盾ですよね。それもやっぱ、あやで有事狩るゆえん。やっぱ自然なユーモリストってこういう人なんじゃないかなと思いました。で、全、いつだかあの、えっ、ー、と、オードリーのカスガの話をしましたけれども、オードリーのカスががいろいろボケてしっかり受けを取りたいみたいな感じで発言したときにバカリズムがですね、あの、いや、かすさんは、あの、かすさんっている、その、ボケて受ける、ボケて受けない、じゃなく、春日さんでいて、たまたま受けたり、たまたま受けなかったりしてる。それだけなんですよ、春日さんはっていう,<笑>いう発言があって。まあ、それに近い部分はあるのかなと。だから、ある程度計算でやっている部分もあるけれども、ある意味その生き方が自然とユーモリストになってるっていうのが、やっぱりそこが、フェースのまたよしとも違うですね。又吉も自然に気持ち悪いキャラっていうのができて、でそれもうまく生かしつつ、自然にやってることが面白くなってみたいな部分もあって、芸人、人気芸人の人気芸人たるゆえんとか、あと奥行きの深さ、人間的な奥行きの深さっていうのは、そういうのも自覚しつつ、まあまあ飼い慣らすという、その、行為がですね、まあ、ユーモリスト、にしているユーモアにつながっているんじゃないかなという。まあ、矢部友事であったり、ピースの生き方としてですね、いろんな勉強ができる部分があるので、まあ、ただ、推し、アイドルの推しの話をしてるような感じに聞こえたかもしれないですけれども、まあ<笑>、あんまりそうですね、文脈としては変わってなく、同じような感じなんですけれども、ただその、かっこよさっていう部分もですね、感じられると思うので、えっ、ー、と、YouTube ではですね、5本の動画が出てて、5本の中では、綾部雄氏のこの本のですね、半分か3分の1ぐらいの内容が、えっ、ー、と、実際に見ることができる。まあ、それで結構十分だっていう部分もあるかもしれないですけども、さらに深い綾部雄氏を見たいという方はですね、あとは今の話を聞いて、ちょっと気になるって思った方は、はい、e you 綾部祐二を、あの、見てみてください。なんで、角川し、角川から、えー、っと、出てますので、ぜひ、おすすめしたいと思います。はい、長くなりましたが、綾部祐二を語る話でした。はい、ということで、まあ、綾部祐二じゃないですけども、その縁のあった場所を、深掘りするっていうのも個人的に好きというか、縁があったと思い込む。綾部う二で言ったら、ハリウッドがまあ自分を呼んでると思い込んでの結果ですよね。あとはやりたいという、スター、スターになりたいという、まあ、その思い込み、まあ、目標だったり夢っていうのを思い込みまでやった結果、なのでその縁があると思い込む運がいいと思い込むことは結構大事なのかなと思って、まあ、なのでその大きい話じゃなくても何か連続で続いたものは縁があると思い込むようにしてるっていう話なんですけれども<笑>えっと従女、従女東京都北区10、十条赤羽とか板橋とかその辺ですね。十条に、あの、一回話したその、山とのおじさんにあの、道を当選もされた話を<笑>、あの、どっかでしたと思うんですけど、あの、どっかでチェックしてみてください。大和のおっちゃんが出たのが十条だったんですけども、それが今月の頭かな
1: 。で、えっ
0: 、ー、と、先週もですね、その時行った会社の、ですね。会社というかもう自宅兼事務所だったんですけど、そこの会社さんの500メートル先の、えっと、委員さんに、えっと、インタビューに行ってですね。だから、その月の中で、まあ、これ、都内でね、そんな同じ月で、同じ場所、500メートル圏内。まあ、自分たちが用意した会議室で開催したり、取材を。あの、やったりっていうのだったら、同じ場所でっていうのがわかるんですけど、あとは、なんだろう、エビスガーデンプレイスとか、新宿の何々タワーみたいな、あるじゃないですか、大きい大手の会社が入って、あそこの会社で、あそういえば、このビルの会社入ったことあるなとかだったら、まだわかるんですけども、その、帰宅十条で500メートル圏内でっていう、この短いスパンであったのが、おぉ、縁があるなと。一瞬思ったわけですよ、ね、でまあその時も前回の大和の時もあと今回の時もその十条という街がねいい商店街だなって思ったんですよでお,お昼もその場所で買いたかったんであの一緒にいたえー、っと方にもですねお弁当をまとめて買うっていう流れででまあ商店街のお惣菜をとかのお弁当でいいですっていう感じだったんで、あ,あ、OK ですみたいな感じで、で、あの商店街を一緒に散策したんですけども、いや、やっぱいいですよね、下町の商店街。あのー、高円寺であったり、阿佐ヶ谷であったり、あとは日暮里の谷中銀座とか、みたいな感じで、十条銀座っていうアーケードだったんですけども、まあ,あいい町だなと思って、で、まあ、お昼も美味しく食べるわけですよ。ほんで、ね、そのお弁当屋のもうまんまい、真むかい、あの、弁当チェーンのオリジンがあったりして、いやいや、これバチバチだなとは思ったけど、やっぱ、オリジンよりこっちのお店の方がなんか安いし、おい美味しくも感じたしね、あの、種類もいろいろあったっていうのもありますし、そのお弁当系、丼物系、あとカレー、のやつとかね。カレーをその場で、ハヤシライスもありましたけど、結構いろんな種類出してて、これは強いお弁当屋だなと思って、<笑>で地元密着でいいお店だなとか思って、そういう惣菜屋みたいなのが何軒かまた並んでるわけなんですよ。餃子屋さんとかね、あの、すごい餃子とかもいいなと思いましたけども、やっぱそういう街、やっぱに2回ね、短いスパンであったというのを、これ円だと思ってですね、これを、まあ、円だと考えることにしたわけですよ、私は。ので、えっ、ー、と、カメラを持ってですね、土日に、えー、歩くっていうのが好き、趣味でやってるんですけど、カメラを持って10畳までね、わざわざ、あの、電車で来ました。これ、街を歩くというためだけですね。で、えっ、ー、と、まあ、お昼時に行けば、もちろんその惣菜屋もう一回行って、ご飯を食べれてみたいな感じで過ごすことはできるんですけども、まあ、街歩きの、私のカメラを持って街歩きの基本は人の少ない時間帯、朝とかの人の少ない時間帯に、えっ、ー、と、ちょっと気になるショットを、あの、抑えていくっていう、それが、あの、私のライフスタイルなんですけど、ライフサイクルというか、えー、なんで、まあ、朝早くですね、6時に起きたんで、えー、っと、7時頃に十0をついて、で、散策していた橋駅に、まあ、3、2駅ぐらいですね、ブラブラと散歩しながら歩いたわけなんですけど、やっぱ、チャッター閉じてる十条も、おつなものでしてね、同じようなの好きっていう人はいるかどうか、まあまなんでもない。まあ、駐輪禁止のところに車輪を置いてたりとか、おお、いい街だな、って<笑>いい街かわかんないですけどね、これ。フラフラと歩いたら、あ、これ見覚えのある道だぞって思っていったら、あの前の、えっ、ー、と、ヤマトの時の取材先のあたりまでちょろちょろって出ていて、あ、まあ、この辺なんだな、みたいなのを、こう発見したりとか。で、あと、ヤマトに当選墓される前に、えっ、ー、と、まあ、道が細くて結局、バンの車じゃ通れなさそうだから、あの、バックして、あの、脱出をしたという場所なんですけど、じゃあ、その道の先にはどうなってるのかなと思って、そっちを方向に歩いていったりと。あとは、板橋駅方面に行ったらですね、ちょっと小高い丘で、セミの抜け殻を見つけたりとか。あとは、緑地っぽくなってたんで、ま、散歩に来る人は、そりゃいるんですけども、えこんな綺麗な女性が一人でふらふらと散歩に来るんだな、みたいな人を見かけたり。あとはなんか虫取りに来た子供たちとお父さん、お父さんが率、ね、先、ね、して、こっちはどうだ、こっちはどうだって頑張ってるお父さんを見たりとか。あとはカンナナ沿いに出た時に、カンナナですよ。あの、めっちゃ、えっ、ー、と、上に高速が走ったりとか、高速の合流地があったりとか、えーのカンナナじゃないかな、想像すると。カンナナは途中で通ったら通ったか。でも別のところかな、まあえーと。高速が走ってるめっちゃでっかい通りですよ。あんな大きい通りのね、ところで、あの上半身上羅のおじさんが真っ白い。肌が真っ白い上羅のおじさんがお腹タプンとなってるおじさんがふらふら歩いて、なんかタオルかシャツか真っ白い。布を背中にピシンピシンあの当てながら歩いてたり、まじ、あ、やっぱ自由な街、板橋だなとか思いながらですね。そ,のそういうのをあの見つけられたので、やっぱ十条の巷または良かったで
1: すね<笑>、ってい
0: う。まあね、縁があって、と思って歩いたんですけど、まあまあいいショットもですね、個人的にはたくさん撮れましたし、まあ味わい深かったですよね。なんか商店街でこれから何をするかもわからないおじちゃんとおばちゃんが盛り上がって、いやいや街、町内会みたいなのがやっぱあるんだな、下町にはっていうのを感じてですね。まあそれも一ついい光景でした。永福町にはあんまないですよね。歌がとか杉並あんまないですけど、十条はなんか商店街でおじちゃんとおばちゃんがこれから何をするかわからないけど盛り上がって、大盛り上がりをして。しているっていう光景とかも見られて、まあ、東京もいろんな顔を見せてくれるなという、そんな感じで、えっ、ー、と、過ごしてましたので、ただまあ熱、ね、中症には気をつけながら、すごい暑かったですからね、35度ぐらいその日は行ったと思うんですけど、まあ家に帰ったのは12時ぐらいで、まあ午前のいい、えー、と散歩にはなったかなと思います。なんか皆さんもそういうのがあったら<笑>、えっと、裸のおじさんを見つけるかもしれないですけど、そこに、果たして、えー、っと、密度がある時間かと言われたら、うん。ね、本を読んでたり、あとは動画で、ね、中田敦彦の YouTube チャンネル、YouTube 大学を見たり、まあ、それはそれで密度の濃い時間かもしれないですけども、そう、ほっつき歩いていろんなことを考えるっていうのも、まあ、それでンピティってよく言いますけれども、なんか、別のタイミングで別のアイデアが浮かんだりっていうのは、あり、るというかそういうことがね、いろいろあるんで、そういう時間もね、ぜひ作ってみるのも面白いんじゃないかなと思うなんか、昔の哲学者とか
1: 、も
0: う、朝散歩するって言いますから
1: ね。あの、朝の
0: 散歩は、結構、脳みそにもいいことなんじゃないかなと思います。えっと、何の話でしたかね。まあ、わかんないですけど、まあ、来週以降は、友人くんもね、元気になって、まあ、熱も、さっきライン見ましたけれども、他に症状とかも全然大丈夫そうっていう感じでしたので、ひとまず、大久保も陽性だったみたいですけどね。まあ心配、大久保の容態は聞いてないので心配ですけれども、まあ来週以降は、えー、二人でお送りできればと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、もうほとんど二本立ての話でしたけど、ジュラシックワールドと、あやべゆうジを、ぜひ、あのー、見てみてください。<笑>はい。ちょうど男治レディオ。今回松一人でお送りしました。えー、っと、第 46.9 号回終わりです。ありがとうございました。